0: 这里是行者掌柜啊，我们北京胡同里说傅斯年，今天是第一回，咱们说说这位北方公子。本节目由西云果蔬粉赞助播出，为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。马上就是五月了啊，今年大日子特别多。啊，建国七十周年，这不是刚刚检阅完海军吗？哎，同时跟大家说，马上是五月了，这也是五四运动一百周年。哎，我们今天就凑个热闹，咱们讲讲傅斯年。傅斯年和北大有关系，不说政治，这是掌柜一贯的原则，不是别的啊，是是我不懂。我觉得，我觉得掌柜这一代人啊，真的特别的幸福，那、啊、生活在一个完全可以不操那么多心的时代，所以我觉得我们应该好好的享受这种平静，争取给儿孙们活出个样子来。掌柜是七零后，我觉得上一代人甚至上上代人活得真的不容易，我觉得下一代人。可能现在看啊，活得比我们辛苦也是大概率事件啊！居然我看那天马云说“九九六”是一种正能量，我真的好失望，是吧？这就是纯粹的臭不要脸，是吧？把一种无耻包装成正义，拿出来忽悠人。九九六绝不是一种健康的积极向上，是一种无奈，是一种悲催。你想吧，生命中除了工作再无其他，这得多高尚！这是谁需要的高尚？沿着这个轨道进进化下去，我们都得变成蚂蚁，变成蜜蜂。你非说蚂蚁的蚂蚁快乐的跑来跑去，你非得说蜜蜂兴高采烈的满天飞舞。马云自己选择了退休，却要别人九九六，这不是臭不要脸，这是什么？这马老板现在啊，我跟你说，越来越不厚道了。那你就你就当我喝酒了，是吧？说的都是疯话呀。今天也，咱们也也算是破个例啊，说些酒后的疯话，说说政治。原因是什么？是咱们今天说的这个话题，咱们讲傅斯年，是吧？你讲傅斯年，你你不可能不提到说傅斯年的成绩。掌柜觉得，哎，国民党那边的傅斯年啊，就跟咱们这边的郭沫若先生啊，是是一对儿。台湾今天的教育体系是傅斯年当年建立起来的，台大就是就是傅斯年在台湾创建的，是吧？台大建校的宗旨就是重建一个北大。傅斯年成功了没有呢？成功了。你只要看看今天台湾有多少政治家是出自台大，你就知道这个人对于台湾来说，功不可没。咱们说过几过几句郭沫若先生了吧？我记得说过，今日中国的教育体系，甚至我们整个中国的科学体系的建立，郭沫若先生同样功不可没。是吧？他们都是那种跨界的人才，啊，原原本呢，在我们看来啊，咱们学术和政治是无关的，但是这二位是很好的把两个不相关的东西连接了起来，啊，进而做出了很大成绩的，啊，他们做的对与错，其实很多事情我们现在仍然无法评论，是吧？因为还需要后人才能说，刚刚开始，但是那一代人。产上那么混乱的世道，他们能够得偿所愿，按照自己的事想设想设想做成几件事，改变未来，这太不容易了。就从这一点上来说，我觉得应该尊敬他们。在学术界，傅斯年是政治家；在政治界，他是学者。这就是咱们，咱们傅斯年这回，咱们傅斯年从周五、周六，咱们讲到周日。啊，咱们讲讲政治的学术和学术的政治。掌柜是觉得一件事儿啊，大家别钻牛角尖儿。我，如果你相信所有人做事的初心都是好的，那这个世界就会充满了理解。你一上来就认定这是坏人，我觉得你再看他的生平，你怎么看怎么觉得他是情话其实哪有奸臣呢？是不是？秦桧，秦桧就就是憋着要要灭亡宋朝的吗？也不一定，<笑>是不是？哎，傅斯年在在北京，掌柜知道的大概有三个地方跟他有关，一个是是米粮库胡同啊，这个咱们咱们讲过这个胡同了，对不对？哎，胡适讲胡适的时候咱们讲过了，讲这个溥仪的时候也提到过这个这个胡同。傅斯年非常巧，傅斯年以前啊，就就住在邓公家的那个那个院子里，啊，这我就没辙了，是吧？这我真的进不去。呵呵再一个跟傅斯年有关的，就是这北大，北京大学，北大红楼，北大咱们可以去看看，是吧？哎，第三个跟跟这个傅斯年有关的是北海，哎，傅斯年有一段时间在在北海办公。北海好办是不是？大不了买票进去呗。所以傅斯年的家就是在米粮库胡同的这个，咱们就不说了。咱们重点说说北大红楼，哎，提提这个北海。我觉得搞明白北大呀，真的是件很不容易的事情。真的，北大的历史，你要是……看透了，看明白了，你对今日之中国会有全新的认识。北大北大的，咱们说了好久了，但其实一直绕着走，一直也没说，不愿意招惹是非，这就是我的想法。我比较愿意讲清华，清华比较好讲。为什么？呃，咱们说点私底的实话，清华的特产啊，就是书呆子。不问政治，这是这是清华的传统，可能在近代中国，清华贡献有限，贡献比较大的，咱们说点实话啊，贡献比较大的应该承认是人家北大，因为在一个乱世，搞学术是不成的，是吧？成绩都是都搞出成绩都是靠政治，清华和北大现在都是学界的巨无巨无霸。啊，我觉得就大概就面积来说，他们现在在北京都相当于一个小城市，尤其是北大，现在扩张的速度非常快。你你到周围看吧，北大现在周围一片全是工地啊，那就是北大在向外扩展呢，大有海淀区装不下的那个态势啊。我说的北大不是现在这个这个北大，是吧？现在的清华和北大已经高度趋同。这两个学校没有什么不一样的，差不多，就是教授不一样，但是学术观点啊都高度趋同。但是在一开始，在民国的时候，这两个学校完全不同。民国的时候，北大不在城外，在城里，不但在在城里，而且在皇城以内，啊，更觉得是几乎和故宫挨着，就隔着紫禁城的筒子河。就在故宫边上，你看多牛的一个学校，就是现在五四大街上的红楼。那以前是是北大，红楼是一个非常有名的地方，但是去过的人我相信不多，因为如果你是你是这个旅游团导游，才不会带你去呢，因为逛红楼一分钱也挣不到。红楼是开放的。是吧？就是他现在是新文化运动纪念馆。我觉得来北京的人啊，大家都去过故宫，是吧？其实你出了故宫的神武门东边，紧挨着的就是红楼，你和北大擦肩而过。五四运动就是在这里爆发的，是吧？这里是，就就对新中国来说，北大也非常重要，这也是新中国的摇篮。我觉得，甚至有时候，我觉得在这个地方啊，红楼啊，在红楼啊，比故宫还需要我们深思。现在的，在北京西郊的北京大学未名湖畔那个，其实那是以前的燕大，燕京大学，就是司徒雷登创建的那个燕大，是吧？燕大严格来说是一所美国学校，它算是哈佛在中国的分校。解放以后，燕大还有辅仁，是吧？以前北京四大高校就是清华、北大、燕大和辅仁，这、就是北京以前的四大高校。解放以后呢，燕大和辅仁因为是美国资本所以后来都被撤销了。辅仁并入了现在的师范大学，燕京大学呢并入了并入了北大。为什么咱们说傅斯年和北大有关呢？关键是傅斯年啊！五四运动的时候，这傅斯年是是学生领袖，当年游行的时候，傅斯年是游行的总指挥。那时候他是北大的学生。我我我我不讲游行是吧？北大的这个五四运动的过程咱，咱们咱们不讲，我就从一个小小老百姓的这个视角带大家看看傅斯年。傅斯年已经快被我们遗忘了，因为。因为他可能做什么，他做的都不纯粹。在我们中国特别讲究学术的这样一个一个环境当中，我们评价一个学者总是说他写了什么书。从这个角度看上来说，这傅斯年可能做什么都不纯粹。傅斯年这个人最大的看点就是两栖，学术和政治。傅斯年把学术和政治结合的非常好的一个人。掌柜的一个观点就是，就是他是咱们今天说的跨界做的最好的。他在学术界讲政治，因此呢，在学术界叫一统天下。政治界呢，在政治界他算学者，因此他总是特别高尚。虽然他他做成了很多事，但是也得罪了很多人，这叫什么？这就叫饱受争议。学术界很多人反对的。是吧？反对他的人认为，这这个人没什么学术，而太政治；政治界也认为，这个人太学术，是吧？骂傅斯年的理由其实都是很实在的，但是你没办法否认的是，只有这样的人在那个乱世能做成事。甚至不客气的讲，今日的台湾就源于傅斯年建立的台党。你数数。是吧？现在有有多少、有多少台湾的政治家是台大毕业的？台大就是傅斯年创建。讲完，咱们前面讲了好几个学术领袖了，是吧？咱们讲了梁启超、陈独秀、胡适、陈寅恪，是吧？哎，咱咱咱,咱们后面。其实讲完这几位啊，我觉得后边的故事就好讲了，因为后边的啊，咱们讲的几位都是拿出来和前面这几个对比，和前面这几个人一对比，他是怎么回事？那几位是怎么回事？你才能更清楚的看明白。我相信你了解了陈寅恪，你了解了这个傅斯年以后，你对前边那几位会有更深刻的理解。近代的文人，我觉得单独拿出来很难说清楚。最好的办法就是像像掌柜这样，咱们咱们对比着读，啊，陈寅恪我们讲了五回，我就是再给你讲五回，我能讲，但是你越听越是云里雾里。只有像这样，把这些文人把他们放在一起，是吧？你看清了傅斯年，你搞明白了学术的门派，讲搞明白了什么叫学术里的政治，你才能真正的明白。陈寅恪的主张，这是那个时代，那个时代就是一个斗争的时代，很少有像陈寅恪那样的隐士，是吧？都是战士，战斗中很多人说的话，其实都是有背景才那么说的。此一时也，彼一时也，反反复复的，是吧？最典型的那个时代的人就是鲁迅，骂人，是吧？把敌人骂死那是目的。骂人的时候，有时候就就不太顾及自己的观点啊，观点有时候都在其次了，在连篇累牍的谩骂中中，很多人的观点都变得特别模糊，因为他今儿这么说，明儿那么说。哎，最好的办法我跟你说，就是搞清楚他所在的派系，然后你站在他这个派系的角度，你再去看他每句话的意思。这也算是傅斯年的专业，傅斯年是学比较学的。好了啊，咱们开始给大家普及一下傅斯年这个人。咱们讲了很多的学术的领袖，我问大家，这些学术领袖当中有一个是穷人家的孩子吗？没有。学术在中国从古至今都是一种贵族游戏，这个圈子里没有穷人。孔子确实说“有教无类”，但是说这句话的前提是什么？是“礼不下庶人”。孔子的学生都是贵族，“学而优则仕”这句话里不包括穷人。中国古代没有草根学术，学术都是贵族的自娱自乐。我跟大家说，在中国改变命运，首先是变得有钱，然后，然后才是让你儿子。变得有学问，穷书生靠自己的努力跃龙门。哎呀，咋说呢，是吧？反正这辈子会活得很充实吧。不是我瞎说，你看看我讲过的所有的学术领袖，各种政治派别，其实在中国古代没有穷人，都是世家子弟。梁启超是世家子弟，陈独秀是世家子弟，胡适是世家子弟，章太炎是世家子弟，陈寅恪也是世家子弟，傅斯年还是世家子弟。傅斯年是山东聊城人，是吧？水泊梁山的脚下，傅斯年这辈子啊，就经常被人拿《水浒传》打去，哈、啊、哈，因为他干了好多特别特别梁山的事儿。现在聊城那儿还有傅家的祠堂。是吧？哎，傅斯年家呢是一个标准的北方贵族之家。北方贵族啊，大家记住这四个字“北方贵族”，这是有含义的。后面我们一定还会提到傅斯年的人生。傅斯年人生中“北方贵族”这四个字意义深刻。在历史上啊，北方贵族和南方贵族不同，南方贵族有强烈的汉族情节。而北方汉人呢，其实跟大家说不那么纠结，是吧？我我现我现在不知道后面会不会讲张太炎，学术，哎，那是学术江湖的，江湖的江浙帮，那是一个标准的南方贵族，是吧？傅家从是从清朝入关开始第一届科举的进士，傅家。以后这一家这一代人，就这个这个家族的每一代都有人光耀门楣。富家为国出力的时候，章太炎的祖上还在小岛上反清复明呢。富家在辽辽城大规模的建立祠堂的时候，张家还在还沿着长江大修前祠呢。啊，掌柜昨天、前天终于找到北京的前祠了。啊，前祠啊，前祠就是就是地下组织。南方这些人呢，后来很很看不起傅斯年，甚至傅斯年自己有时候也有些自卑。啊，傅斯年以后在民族问题上表现的特别激烈，是吧？你看，就就是他，他给他儿子起名叫傅人鬼，就傅斯年的儿子叫傅人鬼。听听掌柜说过《盛唐的阴影》《狄仁杰传》吧，那就这个名字，狄刘人鬼。刘仁轨，傅斯年的儿子的名字其实来自于刘仁轨。刘仁轨是刘仁轨，就是唐朝全歼日本海军的那个那个将军刘仁轨。咱掌柜讲了吧？日本为什么派遣唐使？因为日本的海军全军覆没。内战的指挥官叫刘仁轨。哎，傅斯年就给儿子取名我觉得就是就是这个含义啊，我猜的啊。中国学术界的黄金一代。中国学术在近代史上有黄金一代，这黄金一代应该叫什么？叫一八九零年这一代，啊，就是出生在一八九零年前后的这一代人，是中国近代学术的开端人、奠基人。胡适生在一八九一年，陈寅恪生在一八九零年。就这一代人，一八九零年这一代，他们的上一代是一八七零年那一代人。梁启超是一八七三年，王国维是一八七，呃，一八七几年来的，让我忘了。反正，反正是一八七几年的。王国维比梁启超岁数小。就他们那一代人，那章太炎岁数是最大的。章太炎是一八六九年。在那一辈学术人当中，就说一八七几年那一代人当中，陈独秀岁数最小。陈独秀是一八七九年，但是他们和第二代，就是一八七零年和一八九零年这一代人，你看有差不多二十岁的代差，岁数差二十年，差了学术上的一代人一代人。但是第三代人，就是傅斯年这一代人，他们几乎和胡适是同龄人。傅斯年生于一八九六年，他只比胡适小五岁，但是就差五岁，他属于第三代。第一代梁启超和第二代的胡适、陈寅恪，第三代是傅斯年。胡适是傅斯年的老师，就说区别在哪儿？第一代人是读国学的，他们所谓的西方思想，那都是看书得来的，是吧？他们没有受过西方正规的西方教育。胡适、陈寅恪这一代人呢，是很小就走了。他们在美国完成的高中和大学课程。而傅斯年，傅斯年是什么样的呢？就第三代人是什么？第二代人是是高中大学就走了，而傅斯年他们是在国内读完大学，然后出国的，出国读研究生的。所以，虽然第二代和第三代人，你看在岁数上他们是兄弟，但是在学术上差了一代人。原因就是，民国的学术的主流是西学，读洋书的才是爸爸，是吧？接受国内教育的都是儿子。有没有聊城的朋友啊？是吧？替掌柜去拍几张富家祠堂的照片吧。嗯，我最近是是去不了那地儿。现在，现在去南方都是。坐高铁，而且就是开车，我也愿意走 G 三零，就沿着太行山走，是吧？所以很难现在路过聊城了。京沪的，哎呀，太难走了。以前掌柜老去聊城，是吧？聊城高唐，我对那一带原来特别熟来着。哎，就关于那一带的历史故事，掌柜讲的地理都是靠谱的，是吧？实际上，在黄河改道以前，哎，这里是非常富裕的地区。但是从从宋朝。是吧？为了当时为了修理辽国，是吧？迫使黄河改道以后，这里就坑了整个华北，也坑了山东全省。啊，这这就开始成为一个大问题。就聊城其实算是山东最穷的地区之一吧。北方贵族其实和南方贵族还有一个不同，是吧？北方贵族有什么特点呢？就是穷而架子大，这就是北方人。但是就文化细节来说，北方人其实比较粗线条。你像像傅像这个陈寅恪那样抠书，是吧？像章太炎那样考据每一个字儿，我觉得傅斯年肯定做不来。但是反过来说，你像你像傅斯年那样以后进行实地考察，是吧？进行考古挖掘，可能可能陈老师张先生也干不来。在一个盛世创造一种一种精致的璀璨。我觉得傅斯年不如陈寅恪，但是在一个乱世，艰难的维持一种学术的生存，陈寅恪不如傅斯年。陈先生是是典型的南方公子，傅先生是北方公子，都是贵族，但是不一样。傅斯年也是出在一个没落贵族之家。这是怎么回事儿是吧？怎么这学术大师都是破落户呢？<笑>都是我跟你说，你细看吧，什么章太炎呐，什么鲁迅呐，他们家都是破落户。哎，是这么回事儿。每个朝代啊，其实不仅仅是皇帝的，更是贵族的。一个朝代的衰落叫气数已尽，是吧？什么叫气数？一个朝代的衰落是这个朝代所孕育的。贵族的衰落，这才是“水能载舟，亦能覆舟”中的说的水。一个国家失去了贵族的支持，才是真的无源之木、无水之舟。这才是所谓气数的所在。当我们看到这些学术领袖他们原来所在的贵族之家纷纷破败的时候，大清朝就叫气数已尽。傅斯年的爷爷那会儿还是做官的，傅斯年的父亲就就只做过地方学政这样的小官了。哎，傅斯年的父亲当时就就按、啊、咱们现在说，就是，呃，所所在的官学的校长，中学校长，你现在理解为当地最重点的重点中学的校长，哎，就就就差不多。所以傅斯年是在一种很传统的氛围当中长大的。他的少年时期真的没什么可说的，你跟咱们这儿说，你说按部就班长大，一个重点中学校长的孩子，他的人生可想而知的笔直。但是这种笔直的人生呢，哎，在一九零六年，就是傅斯年十岁的时候发生了改变。一九零六年，中国有一次教育上的大变、大改变啊，这个慈禧那时候推行新政。是吧？咱们讲了好几回了。武大洋武大臣出洋归来那一年，一九零六年，那一年废除了科举制，啊，是科举制是老佛爷废的。那那那国家怎么选拔官员呢？改为高考。高考那时候和科举是一样的，只是换了换教材，是吧？从以前考八股，现在变成考几个科目，哎，各种地方的官学就都转为西学。傅斯年的学生时期就是在这种新学和旧学纠结当中度过的。他的人生目标就不再是科举，而是高考。这没有什么，在当时来说，就是考的内容不一样。但是大家记住，这一批大师，他们后来所以成为大师，不是靠新教育，是吧？都是凭借扎实的国学底子。这国学底子不是学校教给他们的，而是所谓家学。为什么这一代大学者都是贵族后代？是吧？他们的学生就就不是学校教的，学校都是教新学、新教育，搞了很多年，但是不算成功。最终呢，没有搞出什么太多的名堂，反而这社会当中真的，一较真儿的时候，还是回到看你的国学水平。不管你读多少科学，你是中学、中科院的院士，你不一定算文人。这就是我们的世界。我们传统的中国文化，这就是跟掌柜跟、跟跟家长们分享一个事儿，就是那个数学真的不值得下那么大力气，读不出名堂的，不如抓住小孩子的语文，是吧？那是这辈子都用得上的。当一个人四十岁的时候，你再看早年你所受到的教育，对你有帮助的就剩下语文了。北大跟跟清朝的这次教改是是有非常大的关系的。哎呀，时时间又又到了，正好咱们这是一个一个段落，咱们就断开在这儿，是吧？哎，咱们今天就就先到这儿，明天咱们继续讲，是吧？明天咱们重点给大家讲讲北大是怎么回事北大和清华一开始到底有什么有什么区别啊？为什么掌柜说今天的台湾和昨天的北大是有关系的？欢迎大家加掌柜的微信公众号。掌柜说：“历史，汉语拼音的全拼。”掌柜说：“历史，我们一起走北京。”